0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。周四的美国股市啊，虽然并没有止跌反弹、啊、但是呢，已经没有像周三哦、啊、杀了这么多、哦呃、四大指数的跌幅呢，都在百分之零点五以内哈、哦。像那指跟费半指跌幅呢，都只有百分之零点一了，都是微跌的情况。哦、另外在周三、啊、大跌的超维呢，则是被、哦、benchmark 哈、哦、调高了平等、哦呃，就是把投资的平等设在买进，哈，目标价一百四十五，就把超维啊目标价设在比现在目前高出不少哈。那 Benchmark 的分析师是认为说呢，哦，超维啊，可能最坏的状况已经过去了，就是半导体最坏的状况已经过去了哈。呃 ，Benchmark 的理由是说呢，他说虽然。PC 跟笔电还有伺服器市场的供需平衡状态依然是多变的哈，但是相信半导体业哦修正循环最坏的阶段已经过去哦，多数过剩元件或者成品通路库存呢，已经在今年上半年修正完毕哦，企业接下来公布的盈余有望击败华尔街的预估哦，这他们调高超维这个目标价的一个原因了哈。那另外呢，超维的股价呢，只是从前一个。这个交易日就周三大跌七趴呢，转成啊，呃上涨了三点五 percent 哈。那那辉达也同步上涨，好，辉达周三跌了五趴啊。那周四呢，则是上涨了百分之零点五六的幅度，好、哦，那涨幅没有超微这么大哈、哦。好，那另外我们再来看一下，就是说这个 benchmark 的分析师认为说半导体最坏状况已经过去，是不是这样子呢？我们看到文业，因为今天有举行法说会哈、哦，文业的看法是这样啊。哦文业是这个 IC 通路商嘛，哈，文业是说呢，现在目前 AI 伺服器的需求很强劲，哦，那客户需求推动下，哈，他说呢，第,、呃、第三季哈，文业的伺服器业绩会大增超过六成哦，所以整体会带动第三季的营收明显季增，哦，跟去年同期相当或者是说略减，同时呢看好第四季的营收啊，就可以转成年增了，哈，这是文业的看法，哈，那瑞昱。大家也知道，它是一个 IC 设计大厂哈。瑞昱的看法也值得参考。瑞昱今法说也是说呢，他说第三季市场需求大致上跟第二季差不多哦，整体呢下半年会优于上半年。目前看到好像义隆电最近这个业董出来讲也是说下半年会优于上半年，但是呢，包括义隆电、包括瑞昱都说哈，这个第三季哈，目前看起来哦，就是说还是要谨慎哦。虽然说呢。原则上认为下半年会好于上半年，但是呢，整个市场的情况仍然是多变，哈、哦，订单能见度仍然是有限的，哈、哦。我们我們现在看到的整体状况是这样。那至于说库存的部分，哈、哦，当然各个产业哈、哦，各个业者的这个所处的位置不一样嘛，哈、哦。就刚刚文月讲说，这个如果以伺服器来看的话，成长很强哦，第四季他们有机会。呃，趋向乐观。那天域好、哦，这个也是驱动 IC 哈、哦。那去去天域就认为说呢，库存第一季是谷底了哦。他说，今年整个需求虽然疲弱，但是第一季是谷底了。下半年预期呢，呃、会维持这个营收会预计会维持不衰退了哈、哦，就会比上半年好了哈、哦。那天域公布出来第二季的营收啊、哦，已经有出现季增十趴的情况了。哦，毛利率也有出现季增1 5五个百分点的情况。哦，但虽然都还是年检然后但是没有比第一季差了。所以在驱动 IC 的部分，哈，天域的看法就是说，在这个第一季应该是谷底，哈。所以大致上看到这个现在目前科技业者的法说或者公布财报的状况，就是说普遍都认为说下半年不会再更差了啦。哦，只是说呢，态度上面并不是一个非常积极的态度，就认为说下半年会非常好。哦，那有部分厂商因为。可能个别所坐落的产业位置各方面不一样，所以有部分厂商认为说第四季就会很明显的出现好转的状况。当然又有还比较保守的哈。好，整体而言我们还是要持续观察哦这个景气的状况。那另外就是说货柜运价哈创下两年来最大的周幅周涨幅，好走出十六个月的低潮。所以你可以看到像长隆今天股价表现也不错嘛，因为几乎回到一百一了啊。本波段长隆一度跌破一百之后呢，哎也慢慢再上来哈。好、哦，那呃，今天这两段我最主要是要跟大家讲一下，就是说呢，最近这个汇率降平的事情啊、哦，所引爆出来的这个美股跟美债的下跌哈、哦。但你发现哈、哦，这个礼拜其实美债好像似乎这个跌的还比美美股多了，就是感觉起来说美债的压力似乎还比美美股来的大哈、哦。那我们先来讲一下汇率降平的理由到底充不充分、哦？好，会议是这样讲哦，他说呢，美国多项关键指标啊出现持续性的恶化哦，包括呢。呃，白宫啊，华盛顿啊，财政状况对华盛对华府财政状况的担忧，还有美国治理的恶化。他所谓治理恶化，就是说呢，在两党的一个纷争上面，哈，每每到这个举债上限危机的时候呢，两党政治就会到造成到最后一刻，拖到最后一刻才呃才达成共识了，哈。还有呢，就是说呢，这个二零二一年初美国的国会暴动事件所反映的政治的两极分化。哦，他都把这些评估在里面哦。他预估美国的债务水平未来三年会呈现哦不太稳定的状况哦。那、啊、因为这样的理由呢，啊、哦，会预认为说美国两党针对债务上限持续实施边缘策略哈、哦，已经多次危机爆发前最后一刻才达成解决方案，削弱人们对财政管理的信心。你说会预讲的有没有道理？我我个人认为很有道理啊。事实上就是这样子、啊，只是说呢，这个降频总是对。美国现在目前的执政党民主党很不好嘛，所以当然就被民主党大肆批判嘛，包括叶伦呐包括白宫都大肆批判嘛，而且把这个会议的降平啊跟政治挂钩嘛，但事实上会议讲的也不无道理那另外会议也有讲到说呢，他预估今年第四季、明年第一季美国经济可能会衰退，哦，还有就是说美国的这个所谓债务洪峰的问题那我们来看到这个是美国财政部的这个表格美国财政部五月到七月发债就已经非常大量了哈。那另外呢，呃，八月到十月哈，总共要大大举债，原先预估是七千多亿美金哈。就这张表格上面，你把这些所有数字加起来，就是两年期、三年期、五年期、七年期、十年期、二十年期、十年期三十年期所有的这个呃短中长天期的美国国债的发债金额哈。八月二十三号、九月二十三号、十月二十三号，它列这个每个月发债的金额都都列在这张表格上面。比如说，你可以看到两年期八月二十三号，它要发债四十五，四十五是十亿为 base 哦，等于是四百五十亿的一个发债然后八月二九月二十三号两年期要发四十八，哦，就是四十四百八十亿。那十月份它要再发五百一十亿，所以你单是这个两年期国债，你这三个月加起来就多少了？就一百五十亿啦，哦。呃，这呃，这个呃，一千五百亿啦，哈，不是一百五十，一千五百亿。那再把三年、五年、七年、十年、二十年、三年全部加起来的话，在这个表格所呈现出来的是七千多亿。事实上，最近已经估计不止了嘛，就是说七千多已经上调到一兆了嘛。就这张表，各位可以看到，接下来大家看到这两个红柱形哈、哦，是呃两千零二零二零年哦，疫情以来最大的一个发债海啸。那这当然呢、哦，就是造成呢、哦、最近美债下跌啊，殖利率上升哈、哦，以及呢，呃，就是这个市场信心动摇的一个主要原因。所以，汇率哈这次降平的导火线有另外一个说法哈、哦，就是说，考虑在未来两个月哈。哦这个美国财政部要大举债哦，而且呢，要把第三季的举债规模上调到一兆美金啊、哦，原本七千多亿就已经很惊人，现在要调到一兆多,多,多美金，高于预期，所以变成是会欲在这个时间点上面选的这个降频的理由啦，哦，就变成是一个导火索了啦，哦，这个就是现在目前另外一个说法，所以最近哈、哦，为什么美债诺皮弱？其实事实上它有几个。这个事件点哈，一个就当然汇率降平这个事件点，另外一个呢就是所谓发债洪峰的问题，因为要依照美元的这个呃各天期的国债的一个发售哈，当然会造成市场这个流流动性跟供给面的问题哈。那当然这个就引发了所谓的这个殖率上升的一个状况哈。你可以看到美国十年期国债殖率啊在最近上升的非常剧烈哈，你可以一下飙到今年的新高，它已经突破今年的高点。各位可以看到。这个去年的高点在十月、十一月，分别有两个头，对不对？那时候的这个头大概都在四点二左右的一个殖利率，那现在已经来到这个相对快要突破的一个位置了。一旦美国十年期国债殖日如果突破去年的这个高点，哦，就是说差不多，呃，四点四点二到四点二五这个位置哈，因为现在已经创今年新高了嘛。如果突破去年的高点的话，市场会担心有几个事情会发生。第一个呢，就会造成国第一个担心的说国债的卖压可能会更重哦，因为在技术面上面它已经创高了。第二个呢，就是会担心哦，美国科技股可能会下压哦，因为科技股跟美国国债殖率之间的联动关系很密切。好、哦，一旦美国国债殖率持续上升，对科技股这种所谓的低啊呃股利殖率的这种企业以成长为主的企业来讲的话，相对就比较不利哈、哦，所以就会。害怕引发这样的一个状况，那当然希望不要突破去年的这个呃高位哦。呃，看看今天晚上非农业就业数据公布之后，美国国债的一个表现会怎么样？我觉得今天晚上也蛮关键的哈，八、哦、点半。那另外，三十年期国债殖率也上升得非常厉害哦。刚刚可以看到，去年的高点也也快要也快要触及了哈、哦，而且也创了今年的新高。唯独啊，妙的是什么？你可以看到两年期国债殖率基基基本上不太动啊，哎。在十年期跟三十年期大幅上升的情况之下，两年期为什么不太动？我们这边等一下告诉大家。好，那我们继续回到节目现场啊、哦，大家可以看到这张表上面两年期债券殖率就不太动哈、哦。那大家知道两年期债券殖率不太动，为什么三十年跟十年期上了那么多哈、哦？主要反映的是什么？两年期我们都知道它贴的政策利率在走嘛，就是说基本上都认为七月。不不会再升了嘛？尤其是汇率降平，就认为九月联准会再升息率更低了。好，汇率这件事情可能给联准会一个很好的借口，哦，就我不我,我就不升息了，对不对？哦，那所以呢，你可以看到两年期债券殖率这个礼拜基本上没什么动，哦，短债的部分基本上都动，但是中长债在涨，好，中长债殖率在上，那中长债殖率在上，主要反映的是通膨的预期啦，哦，因为。预期后面的通膨可能会有一个结构性的这个相对哈调不回两趴目标区的状况哦，那这个等一下我跟大家讲一些大佬的看法哈。好，那两年期跟十年期国债殖率收窄哈，过去的经验呢要小心是有经济衰退的问题，这以后我们再跟各位讲哈。那呃，现在先来讲一下大佬的看法，首先来讲那个潘兴广场啊，哦那个。呃，艾克曼哈，那个知名的对冲基金，那个、就是华尔街所谓的华尔街战狼，他最近不是说他去放空三十年期美国国债吗？哎，他认识你是是是厉害啊！你可以看到这个礼拜三十年期美国国债的殖率上那么多，他放空在赚钱呢、啊，对不对？他的理由是什么？他说为什么我要去放空三十年期国债殖率？各位可以看到他在那个呃推特上面一篇这个这个呃说法。事实上、哦，他都放空好了之后，他就把他的理由讲出来，让市场跟着了，替他抬轿就对了。讲白话一点，就这样子嘛。哦，那他的讲法呢？他是说，就这一段，哈、哦，就最后这一段，他说呢，如果长期的通货膨胀，哈、哦、，if the long-term inflation is 呃 three percent， 就说，如果长期的通胀是三帕 ，instead of two percent， 就是说，如果长期的通膨不是两帕，而是三帕，就是提高了一个百分点哦。他说呢，呃，他。他就说，我们可以看到三十年期国债的殖利率、哦，哈，等于什么？等于呢？这个呃，三 percent 长期的通膨，三 percent 加上零点五，零点五是实质利率，好、哦，就是说一定要有一个正利率，加零点五，再加上两趴的 turn 那个呃，两趴的这个风险一酬，哦，两趴的风险一酬，所以呢，三加上零点五，再加两趴，加起来是多少？五点五，所以他。的观点是认为三十年期国债利率会上升到五点五哦，那这个观点有没有有没有有没有问题呢？基本上照算确实是这样在算哈、哦。比如我今天在讲一个大佬的观点哦，就前联准会纽约银行主席啊，杜德里哈、哦。杜德里是之前联准会的第三号人物哈、哦。那杜德里在二零二一年的时候就精准的预估联准会升息到四点五哦。他二零二一年他就预估联准会升息到四点五，他不是马后炮哦。马后炮没什么，他二零二一年啊，就预估联准会要升息到四点五，这是有先见之明的，因为他很清楚费德的运作哦、呃，所以你可以看到现在目前的利率已经是来到五点二五了，对不对？哦、呃，甚至高过杜德里的预估。那杜德里最近又预估什么？他说他预估十年期国债殖率可能升到四点五。他讲这个话，他怎么算的？哈，他说呢，平均通膨他是算二点五趴。哦，刚才讲说艾克曼算三趴，他算 2.5 趴。他说呢，溢价是一个百分点，十年期嘛，当然这个风险溢价不会像30年期这么高嘛。哦，三十年期，呃，如果风险溢价是两趴， 0年期一趴，好，很合理。那他说未来十年经过通膨调整之后的这个呃平均利率，实质利率是一趴，所以呢，你把这 2.5 啊、哦、加一趴，再加一趴就是 4.5。所以它的实质正利率 real interest 一趴，然后呢风险一筹一趴，再加上平均通膨两二点所以就 4.5 那这个这个算法跟艾克曼的算法是一模一样，好，只是两个人的 base 是不一样的。这艾克曼的这个呃平均通膨是看三趴，他就更看得更高一点。好，可是有没有人反对这样的观点？有啊，大摩反对啊。大摩说呢，未来十十年的平均通膨 2.5 是被高估了啦。那更何况艾克曼说三趴了嘛，对不对？他说呢，可能大摩的看法是两趴。他说呢，应该会比疫情前高出零点二五个百分点。疫情前呢，平均通膨是不到两趴的。那风险一筹呢，他认为十年期也没有高到哈，要需要到一趴这么高。那风险一筹应该是零到零点五之间啊。那实质联邦利率均值一这个一趴的可能性也很低了哦。他说应该是零到零点五，因为过去哈、啊、实质联邦基金利率哈、啊、有到一趴的经验值不多啦。哦，大部分都在 0.5 到一零之间啦、啊，就它是一个呃区间嘛。哦，所以呢，艾克曼刚刚算这个呃 real interest 是 0.5 嘛，对不对？所以他们的算法大致都是差不多。所以大摩的看法是说，十年期国债值率应该会是在两趴到三趴之间了、啊。哦，那每一家投资机构或者说这些大咖有他们的看法，那都提供给大家参考。哦，我觉得呢，国债值率本来就会因为市场情绪或者交易 overshooting， 或者是说呢。呃，涨的时候会超涨，到跌的时候会超跌，好、哦，所以基本上它应该会出现在一个这个呃区间波动。但是呢，如果说一个空方结构形成的话，它会可能会超跌，哦，我讲的是国债值国债价格可能超跌，值率可能超涨。那相对空方呃多方结构的时候呢，哎，它可能会下的非常深，好、哦，值率下的非常深，然就价格会有超涨的一个状况。那非常长线的话，它应该还是回归到一个均值了。好，那这个在国债的部分哈，那老债王就是 Bill Gross 哈 ，Bill g r o 葛罗斯呢，他就是以前的那个所谓的债债债券天王，现在已经叫老债王了哈。啊，他说呢，他说美债殖率可能已经见顶哈，但是呢，债市的牛市不太可能就那么快来到。哦，呃，他他认为美国十年期国债殖率长期应该会保持在 3.5 以上。好，也就是说呢，不会回到以前像这个。三趴，甚至以前最低还跌破到一趴以下。他他的他的他,他认为是不会这样。那他说为什么这个会在三点五以上呢？最主要是这个长期通膨的结构面哦，会比过去来的高。所以这基本上，我想这个应该是市场上大家一个共识了，就是说长期的通膨应该不会像以前降的这么低了了哈、哦。不过巴菲特仍然是力挺美债哈、哦。巴菲特还是说呢，他并不在意汇率降平这件事情。他所掌管的伯克下。上周买进一百亿美元公司债，这个礼拜一又买进一百亿美元的公司，这个美元公债，下周一会买进一百亿的三个月或六个月期的国库券。那我觉得呢，美国政府就需要巴菲特这样子的大咖来力挺嘛，因为他们要进入到发债洪峰，如果不是美国人自己要大量买单的话，难道你希望全世界其他人替你买单吗？所以，美国的一级交易商跟这些大咖才是最真正最主要美债的这个呃买盘哦。并不是世界上其他的这个国家，也就是说，你再怎么买，其实真正美债最主要的买主还是美国了。美国自己的这些机构法人哦，或者说呢，像巴菲特这样的大咖了哦。那你说海外央行有买啦、啊，或者说海外的投资者有买，那其实基本上的比重还是低于啊美国一级公公债交易商会跟跟这些大咖买进的比重了。所以就真的是需要这个像巴菲特这样的人来力挺。那至于说你，你如果问我说美债到底会不会？走路一个大，真的像那个呃，像像那个艾克曼这样讲啊、哦，什么叫到每三三十年期到五点五，但不不无可能，但基本上就算到到五点五，或者说呢十年期这一次上探四点五，原则上呢也也差不多了，也不会像去年这样一跌跌了十几二十趴的一个状况，那。你的策略面可以怎么做呢？如果你手上有美债 ETF 的话，当然你的策略面的话，你就可以要你就要做一个比较中长线的打算。一旦你买了，你就报久一点，报久一点。第一个，现在目前的利率应该是每一年可以领到四趴多一点，四趴多的利率，再加上啊，呃，你可以去办理出借哈、哦，有一些比较好借的这个债券 ETF 的话，大概出借的利率有两趴多哦，两趴多加四趴有六趴，基本上你可以 cover 掉哈、哦、一定的资本。资本风险啊，就是资本，就是说价格下跌的风险。六趴其实我觉得可以，大概可以 cover 掉一年很大的一个价格下跌的风险。那如果放长期的话，终究美国联准会还是要降息的啦。哦，所以后面资本利得的空间还是会有可能出现，只不过不知道债券年到底会出现在什么时候而已。哦，那你会问说，为什么有一些 ETF 会被借券？那是谁去放空？事实上，据我知道是投信自己本身借的。为什么他要去借呢？因为有些债券 ETF 它的溢价很大，投信借来哈、哦、去空它哦，去把那个溢价给收敛了、啊，这道理在那个地方了。溢价两趴三趴，你怎么把它打成那个？要让溢价收敛，它只能去借券来空啊，哦，所以它就二点五的利息啊，三趴的利息在借嘛，哦，就是这样子啦，提供大家参考啦，我知道是这样的一个状况啦。